0: Bonsoir Béatrice.
1: Qui recevez-vous ce soir
0: ah, À tout seigneur, tout honneur, nous recevons ici à la Grange-de-Lac des le quatuor Modigliani qui, non content d'être l'un des meilleurs quatuors au monde, eh bien est directeur artistique de ces rencontres des Et puisque Brahms est à l'honneur cette année, eh bien notre programme commence avec Brahms. finale de la sonate numéro 2 dite Thuner Sonate puisque Brahms l'a composée au bord du lac de Thune là nous sommes au bord du lac Léman, nous sommes avec le quatuor Modigliani qui est notre invité dans Passion Classique ce soir
2: 18h 19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique en direct des rencontres musicales des Viants.
0: Un festival de la Grange au Lac. Et eh oui, le quatuor modigliani, c'est Amaury Coeto, premier violon, Loïc Riot, deuxième violon, Laurent Marfin, euh, l'altiste, et puis François Kiefer, violoncelliste, qui a choisi euh, cette sonate euh, numéro 2 de Brahms que nous entendrons ce soir par euh, Renaud Capuçon et Michel D'Alberto ici à la Grange au Lac et dans cette interprétation de Joseph Souk. Et de Julius Katchen, qui a choisi ce... Oui, c'est euh, vrai que c'est euh, une version...
3: Euh, c'est Amaury, trouve... alors Oui, c'est Amaury, oui. euh, que, que je trouve euh, qu'on trouvait d'ailleurs tous extraordinaire. Il y a un son euh, tout de suite qui nous prend comme ça. Et euh, c'est vrai que pour le quatuor, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On travaille toujours sur cette palette de couleurs, de sons. Et euh, c'est un de nos exemples, quelque part. Donc euh, voilà, en plus, euh, note de Brahms pendant cette édition, ça s'y prêtait parfaitement.
0: Hier, les garçons, vous nous avez donné un concert épatant, deux quatuors de Brahms et le quintet, avec Benjamin Grovenor. C'était vraiment un, un concert extraordinaire. Euh, Est-ce qu'il y a un son, Brahms, euh, les uns, les autres François à Maury, on parlait un petit peu
4: l'autre jour en répétition. C'est un petit peu comme si on prenait un pot de miel et qu'on mettait nos, nos mains dans un pot de miel. Donc, c'est
0: l'ours Brahms, alors. Ouais. On, 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 on est dans,
4: dans un son qui est en même temps plein et, et, et très soyeux, en fait. Il n'y a jamais d'agressivité chez Brahms.
0: J'aimerais vous, vous demander à tous les quatre euh, qu'est-ce qui vous émeut le plus dans le caractère de la musique de Brahms Qu'est-ce qui vous... Euh, chacun, pas forcément en tant que euh, quatuor à cordes, mais en tant que musicien, en tant que mélomane, qu'est-ce qui vous émeut, euh, chacun, dans la musique de Brahms On va peut-être commencer par Loïc Rio.
5: Moi, j'aimerais parler euh,
0: des Lumières harmoniques, en fait.
5: C'est une musique avec des thèmes qui parlent à tout le monde. Ça, on a l'impression, déjà, quand on les écoute pour la première fois, « Ma fille a découvert la troisième symphonie de Brahms » lors de l'ouverture ce sont des thèmes qu'on a dans notre invention collective mais la manière dont ils sont écrits les glissements harmoniques le fait que ça ne soit jamais répété de la même manière enrichit dans un éclairage justement différent et c'est ça en ça que je trouve que c'est extrêmement touchant c'est si on analyse plus musicalement on va dire que voilà c'est un peu l'apogée de tout, tout un système d'écriture de, de, de toute l'écriture classique et romantique mais au-delà de ça c'est de jamais répéter de la même manière et d'écrire de la même manière, je pense qu'il trouvait ces thèmes assez rapidement. Parfois, il en réutilisait. Mais ensuite, le temps de composition et de rédaction était très long. et Par exemple, le premier quatuor que nous avons joué hier, euh, l'écriture de deux de, de quatuors, de, les deux quatuors de l'Opus 51, s'est étalé sur 20 ans. Parce qu'il a chaque fois retravaillé, retouché, pour justement que ce soit ne laisser que,
0: que des œuvres parfaites. Donc c'est les glissements harmoniques pour Loïc Riau et pour Laurent Marfin. Qu'est-ce qui lui... Est ce qui lui plaît surtout dans la musique de Brahms euh,
1: Moi je, 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 je suis toujours très surpris de voir la, la richesse de, du timbre qu'on qu est obligé d'avoir quand on joue de la musique comme ça d'ailleurs si on si ne fait pas cette, cette recherche en profondeur dans l'instrument on a l'impression de passer à côté de passer complètement à côté de, de l'essentiel on, on a écouté il y a deux jours euh, Janine Jensen qui a joué le concerto de Brahms et elle a une manière d'aller chercher le terme dans son instrument qui pour moi euh, reflète très bien cette sonorité là qui qui doit être très présente et de temps en temps un petit peu agressif mais sans sans jamais être euh, euh, très rugueuse, et il y a toujours une espèce de noblesse, une rondeur qui est qui est très belle dans Brahms comme ça.
0: Euh, Amorique, ah Moritz ah,
3: ce que je trouve fascinant c'est hein. ce cette capacité en fait de la première note à nous prendre et à ne jamais nous lâcher jusqu'à la dernière. C'est-à-dire qu'il y a une architecture, euh, sur, euh, on va dire sur quatre mouvements bien, bien souvent, qui vraiment tient d'un seul tenant. Et, et on parlait des glissements, il se sert de ça euh, pour aller d'un premier thème à un deuxième thème. Il ne, il ne ferme jamais la porte, en fait. Il va toujours faire en sorte que tout le monde soit en haleine, soit vraiment sous cette tension continue jusqu'à euh, voilà à nous emmener jusqu'au bout et si possible
0: jusqu'aux cieux oui c'est ça c'est exactement ça euh, Laurent, euh, François Kiefer
4: peut-être euh, l'amour qu'il qu éprouve pour Clara euh, Schumann et avec ça ce... vous le sentez
0: dans mais on, on sent en tout cas ce,
4: ce sentiment et parfois le, le fait qu'il puisse être complètement dévasté et c'est là où on a cette, vraiment cet apogée du, du romantisme chez lui.
0: C'est vrai que c'est une musique où le sentiment est extrêmement fort, extrêmement puissant et déchirant, parfois. Et à tel point, je me dis que pour les pour les interprètes, c'est parce qu'on sent que Brahms va chercher les nains. Il faut de la longueur d'archi il faut du souffle, il faut vraiment quelque chose et hier on vous a on vous a on vous a bien senti euh, évidemment il y a l'architecture c'est une musique parfaite mais on ne si on n'a pas perdu un litre de sueur après un quatuor de Brahms on n'a pas joué Brahms j'ai un peu l'impression de jouer après deux quatuors de Brahms <rire> Alors, euh, alors, brave, que moi, je vais vous dire, puisque euh, les garçons, je vous connais depuis euh, le berceau, j'allais dire, hein, je vous ai connu dans, dans la première version, et puis depuis euh, trois ans que euh, Amaury Coeto est, est le, le premier violon de l'ensemble, je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier dans, dans votre manière de, de, de vivre la musique. Il y a toujours cette cohésion, cette élégance, cette passion, enfin cet ensemble de qualités. Mais j'ai l'impression que dans les voix intérieures, et je me dis s'ils ont choisi Brahms en ce moment, c'est que euh, dans les voix intérieures, il y a quelque chose entre Loïc et Laurent euh, qui se passe de nouveau. Est-ce que euh, vous pourriez me l'expliciter, le, me ça J'ai l'impression que c'est toujours aussi homogène, c'est toujours aussi euh, cohérent, mais il y a un bouillonnement intérieur, j'ai l'impression, plus grand.
5: Je ne sais pas, en tous les cas, c'est vrai que dans l'histoire du quatuor Monigliani, Brahms a toujours été présent, parce que les, le quatuor qu'on a joué hier, donc le premier quatuor, les premières notes que nous ayons fait ensemble, c'était sur ce quatuor. On s'est vite arrêté, parce que ça ne, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on avait envie d'entendre. Euh, le résultat de ce que l'on produisait, c'était bien trop ambitieux pour un quatuor qui, dé qui débute, et on s'est battu sur d'autres répertoires mais c'est vrai que nos premières notes étaient avec ce premier côté de Brahms on a lu le deuxième c'était pas mieux puis finalement on est passé sur un compositeur non moins facile Mozart mais euh, j'ai esquivé un petit peu la question oui oui, euh, oui. Euh, oui. Comment mais je lâcherai la
0: pas je la laisserai pas la question
5: non mais je pense que c'est vrai qu'il y a cette telle richesse harmonique des contrepoints qu'on apprend au fil des années, et ça, ça les, les années, on ne peut pas les remplacer, euh, à, à gérer toujours nos équilibres, nos points, nos climax d'émotions dans une, dans, dans une phrase, et comment on va y parvenir, et, et que chacun laisse passer les uns les autres, j'imagine, euh, nous permet comment, par exemple, si moi, en tant que second violon, j'arrive à apporter une densité à un moment donné, ça va permettre à Amaury, à premier violon, longue de ressurgir un peu plus loin et vraiment au point euh, crucial où on a on a choisi, choisi peut-être. Mais la question était aussi le plus avec Laurent.
1: Oui, oui. c'est tout. Je pense que pour les, 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 les voix médianes comme ça, oui. c'est euh, je sais pas si c'est tant l'arrivée d'Amaury qui a, qui a fait qu'on a changé cette chose-là, cet équilibre-là. Mais c'est juste au fil des années, on apprend à se connaître, on apprend à faire ressortir les voix. Euh, c'est sûr que l'arrivée d'Amaury a remis les choses un petit peu à plat, c'est-à-dire euh, Comment on voit l'équilibre du quatuor Chaque chaque partie, comment doit-elle être ressentie des uns et des autres Et une nouvelle voie apporte forcément un déséquilibre quelque part, donc un rééquilibrage à faire. Donc peut-être que à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, mais je pense que nous, de l'autre côté, on, on a envie de faire ressortir les choses. On est très fiers et très heureux de tout ce qu'on a fait auparavant. Et on en est à un âge où on fait ressortir les choses peut-être plus harmoniquement et de manière plus plus profonde des, des parties... Non, comme ça, mais lui, on a vieilli, c'est-à-dire François que, qui fait... Peut-être que quand on
4: était fougueux et jeune, on jouait à l'instinct et maintenant on est peut-être voilà, un petit peu plus mature, donc on, on regarde vraiment le, le texte
0: de la partition. Et dans le texte, il y a effectivement des, des voix qui s'entrecroisent. Et... Une, une profondeur et une subtilité aussi. Et, puis, et aussi une
4: autre manière d'appréhender le son. Avec Amaury, je, je, trouve, moi, je trouve personnellement que c'est un, un répertoire qui lui va magnifiquement bien. Ce Brahms, on, voilà, il a le son pour, pour, pour jouer Brahms. Et ça s'est fait naturellement.
0: Quel est le rôle d'un premier violon dans un quatuor à cordes par, par rapport à un orchestre, Amaury, Koueto
3: ah, Par rapport à un orchestre, là, il n'y a, a, a pas vraiment de. De comparaison, il y a aussi simplement peut-être au niveau de la, de la tenue euh, qu'on essaye d'avoir à chaque concert, et c'est peut-être euh, cette constance qui est qui est qui qu'on qu qu demande particulièrement au premier violon parce qu'on est beaucoup en avant en tout cas. Euh, après, c'est euh, c'est quelque chose qui est complètement équilibré entre nous quatre en fait. C'est d'arriver harmonieusement, avancer euh, ensemble sur une interprétation, sur une vision et ce qui est intéressant quand on parlait des, des, des voix médianes c'est que c'est certainement la, la particularité des grands compositeurs c'est là où on va puiser toutes les spécificités qui vont faire qu'un thème comme on en parlait qui peut être très beau va être sublimé véritablement par euh, tout le contrepoint toute la rythmique, euh, tous les effets et c'est là où le travail devient infini parce qu'on peut faire tant de différenciations et c'est ce qui nous intéresse aussi dans le travail
0: Eh bien euh, mes amis du Quatuor Modigliani ça va être le moment de vos petites madeleines euh, pour qu'il n'y ait pas de jaloux chacun a choisi une petite madeleine de Proust donc voici la première le mouvement lent de la deuxième symphonie de Serge Rachmaninoff avec l'orchestre de Philadelphie sous la direction euh, de Gênes normandie C'est le choix de Loïc Rio, deuxième violon du Quatuor Modigliani. Très beau choix, hein, cette deuxième Merci, de Rachmaninoff. Des...
5: Alors euh, Oui, alors c'est vraiment pour moi une madeleine au sens des, des madeleines. Euh, ce n'est pas juste une sélection des morceaux du moment que j'aime bien, c'est à une époque là aujourd'hui où on écoute beaucoup en streaming toutes ces plateformes euh, avec des, 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 des enceintes un peu portatives etc Je me suis aperçu que moi je n'avais plus de platine de disque et euh, je me suis rééquipé, j'ai eu un petit changement dans ma vie Et euh, je me suis racheté une petite platine et j'ai réécouté mes CD, mes vieux CD dont ce, celui-ci, enfin pas celui-ci, cette version-ci mais une version où je jouais quand j'avais 18 ans de cette symphonie avec un orchestre de jeunes à l'époque. C'était la première fois où j'avais pris l'avion, une tournée. C'était un orchestre mondial, on l'appelait l'Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales. Il y avait trois représentants de chaque pays. Et on avait fait toute une tournée en ex-Yougoslavie, trois ans après la guerre en Bosnie. Et, euh, et voilà ça avait été un moment incroyable c'était la première fois que je jouais des œuvres de cette envergure et, euh, et, je, et voilà donc c'était un grand moment d'émotion quand j'ai pu réécouter cette, cette cette symphonie en plus Rachmaninoff n'est pas un compositeur qu'on a souvent l'occasion de jouer quand on est violoniste il existe un quatuor le, deux quatuors le premier en deux mouvements voilà. mais on, ce sont des œuvres de jeunesse et donc euh, voilà, celle-ci est, celle est peut-être l'une de ses plus belles symphonies donc euh,
0: je sais que vous jouez beaucoup, euh, vous avez beaucoup joué aux états unis vous jouez beaucoup en Allemagne, vous jouez dans, dans, le, dans le monde entier, en, en Russie, est-ce que vous avez joué Nous y serons dans une semaine et demie.
5: Ah c'est fou alors, je ne l'ai <rire> pas fait exprès. Hein si on nous délivre nos visas d'ici, là. Ah mais bon Oui, c'est un peu compliqué. Euh, mais euh, a priori, tout va bien. Oui, ce sont euh, les folles journées
0: ah, de Nantes très bien. qui,
5: après s'être exportées euh, à Varsovie, Tokyo, euh, font escale à Yekaterinburg euh, sur le week-end
0: du 14-15 juillet. Voilà. Formidable. J'allais dire, nous y serons, mais... Bon, ouais. En même temps, il fait tellement chaud. S'il fait chaud et bien, il va faire très chaud là-bas aussi. C'est possible. Hein, J'ai l'impression. Alors, la deuxième petite Madeleine musicale, la voici. On pourrait se dire qu'on est bien loin de la musique pour voiture pas du tout, C'est puisque c'est le jazz moderne quartet, hein, avec le, le pianiste John Lewis et alors un guitariste, je vous le donne en mille, euh, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs vont être extrêmement surpris. Euh, je crois que c'est Laurent qui a, oui. Laurent Marfin qui a choisi, est-ce que vous pouvez nous dire le nom de ce guitariste, très très bon guitariste de jazz C'est Sacha Distel. Ça. Sacha Distel. Voilà, qu'on qu qu ne voyait pas du
1: tout dans ce genre de musique, oui. mais il avait un toucher en guitare qui était extraordinaire. Alors moi, cette Madeleine, elle n'a pas un, un sens aussi poétique et, euh, et a eu autant d'émotions que celle de Loïc, mais c'est juste que je ne suis pas un expert en jazz du tout, j'aime beaucoup ça, et, euh, mais comme Loïc, voilà, c'est un disque qui vient du vinyle. Euh, on a assez... Je me suis acheté une, une, une platine de vinyle a récemment Et le disquaire m'a proposé ce disque Parce qu'il trouvait extraordinaire Et depuis que je l'ai, je l'écoute constamment à la maison pas, pas en boucle, mais dès que j'ai un petit peu de temps Je fais ça parce que je me, je me relâche complètement En écoutant cette musique Je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance, beaucoup de style et euh, Mais voilà, c'était un petit peu la, Ma musique du moment, on va dire Avec tout le Brahms
0: qu'on joue en ce moment C'est sûr que ça, ça me libère un petit peu L'esprit à, à rêver à autre chose je fais une petite coupure là et une chose qui est très très sympathique et très émouvante euh, c'est de vous voir ici à Evian en famille avec euh, des bébés dans dans les bras c'est-à-dire que le soir euh, vous vous jouez euh, Brahms euh, voilà et l'après-midi vous vous, enfin, et le, et le matin, vous euh, vous pouponnez, vous bercez. Euh, alors, je sais pas si vous leur chantez la berceuse de Brahms, ça, hein, <rire> extrêmement connu. Euh, Amaury c'est c'est important euh, dans, dans un festival d'être
3: famille. C'est essentiel. C'est vrai que toute l'année, on voyage énormément et on on va de ville en ville. On peut absolument pas. Voyager avec notre famille, dès qu'on peut, on passe un maximum de temps avec eux. Et c'est cette opportunité, d'être ici une semaine, de vivre des concerts, de, de, de partager des moments avec des artistes et d'avoir sa famille qui, euh, bah, qui nous aide aussi, qui nous soutiennent euh, on, a, on a besoin de ça, évidemment, même dans
0: l'aspiration musicale. Parce que quand vous, quand vous partez en Russie, tout ça bon euh, vous, on ne peut pas forcément toujours... Emporter Femmes, enfants, euh, veaux, vaches, couvées. Euh, hein François, qu'est-ce que ça
4: C'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'à Evian, c'est un lieu qui est totalement propice au fait qu'on puisse se retrouver ensemble. Et c'est la première fois qu'on a voyagé vraiment avec toutes les familles. On était 14 à prendre l'avion, à arriver ensemble à l'aéroport. C'était vraiment un moment euh, très, très sympa, même si ça peut parfois être... Euh, un petit peu sportif et puis de voir nos enfants qui peuvent être là à, à en rencontrer des, des artistes moi je me souviens d'une rencontre avec euh, ma fille qui était dans le porte-bébé et qui a écouté pour la première fois Doudamel dans cette même salle un concert aussi de, de Nicolas Anguelich et de se dire qu'ils ouais. voilà, qu puissent être à l'écoute et, et au contact de tous ces musiciens c'est fantastique pour eux c'est en tout cas même s'ils décident plus tard de ne pas faire de musique ça sera un, un beau cadeau
0: eh bien justement, je crois que c'est votre Madeleine qui arrive, François Kiffer. Voici donc la troisième petite Madeleine musicale du Quatuor Modigliani. Autour du thème de la sonate Deutsche 664 de, de Schubert par euh, un interprète qui pourrait presque nous entendre puisqu'il habite de l'autre côté du lac Léman à Lausanne exactement, c'est Radulupou, cet immense euh, pianiste roumain euh, pour qui l'âme de Schubert n'a aucun secret. Excellent choix de François Kiefer. Alors, pourquoi maintenant mais je crois
4: que Schubert en fait s'accorde à, à toutes les émotions, qu'on soit triste, euh, qu'on soit gai, qu'on soit heureux et, euh, et en ce moment, vous êtes plutôt comment Je suis plutôt très heureux <rire> et en même temps, c'est une musique qui qui m'apaise complètement, qui je crois que c'est un disque que j'ai pu écouter complètement euh, en boucle souvent lors de, des voyages en fait, c'est un disque qui qui m'accompagne euh, dans l'avion, c'est peut-être euh, le disque que j'écoute le que j'écoute le plus. Et, et vraiment cette interprétation de Radulovou, c'est un pianiste que je n'ai jamais écouté en live. J'aurais beaucoup aimé, mais ça n'a ça, ça pas pu se, se produire. Euh, J'ai beaucoup de mal après à écouter une autre version, parce que je crois, que pour moi en tout cas, dans, dans ce, il y a un chant naturel. Il, il dit tout, et c'est peut-être voilà, c'est cette Madeleine, un, un, des, un des, des sommets en tout cas de, 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 de cette sonate de Schubert par, par
0: Radulovou. Et l'équateur de Schubert euh, chez Mirare qui est votre euh, éditeur, ça serait peut-être une euh, bonne idée de L'Equateur, Ça va être plutôt de
5: l'octoire. Ah oui. C'est un peu un spoiler. mais... Ah oui. Oui. Prochain, ça serait l'octoire de ah Schubert avec qui hein? avec des amis de longue date avec lesquels on a beaucoup tourné ce projet, qui sont Sabine Meyer à la clarinette. Dag Jensen au fagot, à son et Bruno Schneider au cor. Knut Sundquist à la contrebasse que je ne dois pas oublier. En fait, ah,
4: mais... des... ils se sont tous rencontrés cette équipe lorsqu'ils étaient les... les solistes de l'orchestre de Claudio Abado à Lucerne. Ah, oui. Et c'est vrai que nous, il y a eu toute cette histoire avec Sabine Meyer, avec la, laquelle on a, on a beaucoup joué. On, et il y a eu cette idée d'enregistrer de, Schubert. Mais votre question est excellente parce que, en fait, l'année prochaine, à la qui qu'il y aura aussi beaucoup de Schubert. Vous pourrez ah, peut-être nous entendre dans, dans des grandes oeuvres de Schubert. Formidable. On n'en dit pas plus.
0: Bon. Alors, euh, en tout cas, le, le piano, bah, ça me donne une idée. Je vais vous demander à, à tous les, à tous les quatre. Euh, je vais commencer par Amaury Cueto parce que euh, j'ai découvert une chose de lui que j'ignorais totalement. Je vais vous demander, à tous les quatre, si vous avez un talent caché, hein, en plus d'être musicien. Et celui d'Amaury, je l'ai découvert ce matin, puisqu'il y a eu un, un concert euh, au, au théâtre du Casino, Et alors que euh, la, les, les, les spectateurs s'égrenaient vers la sortie Amaury s'est mis euh, devant le Bosendorfer. il a posé ses mains et vraiment vous euh, ne jouez pas comme un pianiste amateur c'est vraiment absolument magnifique j'ai entendu que quelques mesures, je voudrais savoir quand vous avez joué Comment Est-ce que vous jouez Est-ce que vous travaillez encore mais Je me suis arrêté rapidement quand même. Hein. Oui. Euh...
3: Mais enfin, moi, non, moi mais ce que j'ai c'est très beau. J'ai hein. commencé par le piano. J'ai quand même commencé par le piano et c'est vrai que c'est un, un instrument euh, qui, est, qui est tellement complet, qui m'a qui 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 tellement apporté, et encore aujourd'hui, justement, sur toute une vision harmonique, euh, et, et qui est qui est précieuse dans le dans le quatuor. Donc, ça m'arrive aussi de de me mettre au piano, de, de de voir, de lire un petit peu les scores comme ça. Euh, et c'est euh, j'ai un grand les plaisir. Scores, les euh, scores,
0: c'est les partitions. Ah, oui. ça, les partitions où toutes les toutes les parties sont, le lang sont réunies. Langage des ah. musiciens. <rire> bon, eh bien, euh, les les trois autres sont en train de chercher quel talent caché pourrait oui. avoir le temps dégâché. du le temps d'une page de publicité. Ça va vous donner quelques minutes supplémentaires. Le Black Friday de
5: l'été est de retour sur Dell.fr pour les pros et particuliers. Sur Dell.fr, venez découvrir nos offres Black Friday sur une large sélection de moniteurs et PC avec processeur Intel Core. Faites vite, visitez dès maintenant Dell.fr et profitez des meilleures offres de l'année sur Dell.fr.
4: Ford. Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Cuga Flexifuel au super E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait George, sauf que c'est pas Ford, c'est Ford. Ok Teddy, sauf que moi c'est pas George, c'est George. Ben, C'est ce que j'ai dit
3: Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Kuga Flexifuel au Super éthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. C'était dit qui a dit.
2: Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr, voir fort.fr. Cet été, lisez La prisonnière du diable, le nouveau roman de Mireille Calmel. Un thriller médiéval aux portes de l'enfer. Un livre XO XO lire pour le plaisir.
1: Quand il
5: fait chaud, on aime ce calfeutré à l'intérieur, volet fermé. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson Pure Cool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson Pure Cool ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez dyson.fr. Testé par l'Institut
1: Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018. Ah
5: et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault Pendant les Shop -and Go, profitez d'offres exceptionnelles sur des voitures disponibles dès maintenant. Tenez, vous voyez ce capture tout neuf là-bas Oui, celui-là. Avec une reprise de votre voiture, 3500 euros en plus de sa valeur. Et Eh, bah, ben, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez partir avec tout de suite.
3: Shop and Go. Les plus belles affaires sont celles qu'on n'attend pas. Ah Shop go prêt à partir, offre valable jusqu'au 31 juillet dans la limite des stocks disponibles sur toute la gamme Capture en version Life, voire en eau.fr. Terre de lumière et de contraste, la Bretagne fut une grande source d'inspiration pour les impressionnistes. Arrivé en 1886 à pont et influencé par Pissarro, Gauguin est l'un des premiers qui tente de traduire ses impressions bretonnes. Moret, Moffrat, puis ou encore Loiseau s'y essaieront également. À travers une sélection de 67 de leurs œuvres, le musée de pont en partenariat avec le musée d'Orsay présente des séries thématiques composées Tableau de paysages entre terre et mer. L'impressionnisme d'après Pontaven, une exposition et actuellement au musée de Pontaven.
4: Montez le coffre de toit, montez sur un surf, montez vos vidéos, montez des sentiers. Cet été, vous aurez déjà plein de trucs à monter. Alors laissez-nous monter vos pneus. Vous n'avez plus qu'à les commander sur Allopneu.com. Choisissez les nouveaux pneus été Goodyear, des pneus haute
3: performance et de qualité.
2: Et jusqu'au 2 juillet 2019, le montage est jusqu'à 100% remboursé sur toutes les marques de pneus. Auto, moto ou scooter. voire conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Choisissez, c'est monté. Maman, elle coûte cher la maison de boucle d'or Je ne sais pas ma chérie, c'est une maison dans la forêt alors... Euh... Plus cher que celle des trois petits cochons On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain. Mais une chose est sûre,
3: il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcaGP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties personnalisées. La souscription ArcaGP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA.
2: Retrouvez-nous sur agpi.com Agipi, partenaire d'AXA.
3: Pascal, Pascal Oui C'est quoi ce truc
5: Bah tu vois bien, ma nouvelle perceuse.
4: Mais t'en as déjà quatre des perceuses.
5: Oui mais celle-là, elle est jaune.
4: Non, tu crois pas qu'il y avait plusieurs choses à faire comme dépenses Comme remplacer le pare-brise de la voiture par exemple
0: Si, mais je vois pas le rapport. Détendez-vous, en ce moment pour tout remplacement de pare-brise, Renault vous offre la franchise. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ah
2: Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr Vous êtes bien avec Radio Classique 18h, 19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique en direct des rencontres musicales des Viants un festival de la Grange au Lac
0: Et Oui, non seulement vous êtes bien sur Radio Classique mais vous êtes bien avec le quatuor Modigliani en direct de la de la grange au lac ici à Evian, le quatuor Modigliani qui je le rappelle est le, le directeur artistique euh, de ces rencontres musicales d'Evian. Amori Coetto vient premier violon euh, vient de nous euh, avouer euh, qu'il est qu'il fait du, du piano. Euh, alors les les autres membres y a-t-il un, un talent caché Laurent? Marfa, tiens.
1: Alors, talent caché, je euh, serais... Euh, comment dire <rire> Non, mais justement, on en parlait un petit peu avec Amori. Je crois que je, il m'envoie souvent au Caspi pour annoncer les mauvaises nouvelles. <rire> Cassandre, alors voilà. Je suis Cassandre <rire> Ça ne nous est pas arrivé très souvent, mais bon, apparemment, j'ai la manière diplomate de, de faire ah oui. passer le message.
0: <rire> ça, je ne sais très pas si c'est un talent, mais ça, ça peut servir dans un, dans un groupe. <rire> Est-ce que, est-ce que socialement vous vous équilibrez aussi Parce que évidemment, c'est important quand on est oui, en on a, on a, on a On a forcément besoin d'un
1: équilibre et d'avoir quatre personnalités voilà. différentes qui, qui chacun joue un petit peu un, un rôle parce que si ça, chacun a sa propre personnalité, mais on, on a besoin de ça, je pense, pour pour avancer, d'être très complémentaire. Si on avait tous le même caractère et qu'on faisait tous la même chose, ça même euh, extrêmement bien, ce ouais. serait quand même très compliqué. Ouais.
0: Quel est Donc, le voilà. talent caché de Loïc Rio, deuxième violon du quatuor Modigliani?
5: J'imagine ce à quoi mes collègues pensent, mais moi je tire très bien les pompes. <rire>
0: Exactement. Au propre ou au figuré Les deux. Les deux.
5: Les deux. <rire> Genre, une... Parfois ça peut me prendre toute la nuit, une heure jamais. C'est vrai Pour les glaçages, enfin voilà, des choses comme ça. Là. Donc souvent je, je dois venir avec mon cirage et.
0: et ben, c'est pour ça que vous êtes un grand <rire> Brahmsien. Euh, je vais vous dire parce que il me revient une chose quand Brahms était enfant quand il allait dans les tavernes et les bouges hein, jouaient avec son père il, il revenait à l'aube, il était fatigué euh, et il cirait ses chaussures et il raconte hein, que c'est à ce moment-là que des thèmes euh, lui euh, venaient au moment où il cirait les chaussures hein c'est pas Vous beau ça oui. hein <rire> alors euh, maintenant François fait son talent caché
4: je ne sais pas si c'est un talent, mais en tout cas.
0: Un talent peut d'Achille, peut <rire> peut-être.
4: Peut-être une passion, c'est le fait de. Euh, voilà, d'utiliser d'autres pianos qui seront peut-être euh, des pianos en cuisine. Donc, ah, euh, voilà. Je, Mettre queue. Non, mais c'est un plaisir de pouvoir euh, euh, aller faire le, le marché quand on a parfois le temps et, et essayer de, de. Voilà, de partager des, 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 des bons moments avec les personnes qu'on qu aime.
0: Beau. Bon. Ben, J'espère que je suis Et dans le vous, vous, vous viendrez, Olivier. <rire> Ouf. Alors, il nous reste une petite Madeleine à écouter. Voici donc la quatrième petite Madeleine de ce soir du Quatuor Modigliani. alors c'est la grande euh, Nina Simone dans Love Me or Leave Me, un, un grand standard, et je crois qu'elle s'accompagne au, au piano elle-même, Nina Simone, et c'est le choix d'Amaury Cueto ce soir. Oui c'est vrai que c'est une, une artiste
3: incroyable Elle a, elle a eu un parcours euh, vraiment hors norme. Elle, est, elle, est elle passée, a commencé euh, par le piano. Elle a commencé aussi, par le mais... piano classique. Ouais. Elle est rentrée à Juilliard à, à New York.
0: Je crois qu'elle n'a pas pu entrer. À... Alors elle
3: est rentrée non. à Juilliard
0: elle a pas pu rentrer à Curtis. Ah c'est ça.
3: Qui lui a délivré euh, plus tard un, 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 un diplôme d'honneur euh, parce que bah, c'était elle, elle est née dans les années 30, donc c'était des années difficiles euh, pendant la ségrégation évidemment euh, aux États-Unis. Et c'est aussi pour ça certainement qu'elle a dû faire du jazz parce que euh, elle n'était pas à dans le classique, elle a dû se tourner vers ça mais elle a réussi à combiner les deux, il y a parfois des improvisations justement sur du, euh, des tocata de des choses comme ça euh, voilà, Et on, a, on, a, on aime beaucoup écouter ça à la maison.
0: Et est-ce que l'un d'entre vous a été mis euh, sur le chemin du classique comme ça, un peu euh, de, de façon euh, familiale alors qu'il était, qu'il rêvait de, de jazz ou de disco ou de... Ou de jeune. je ne sais quoi, François. Non, je crois que ça a été plutôt
4: euh, naturel. Moi j'avais. Euh, mes parents ne faisaient pas de, du tout de musique euh, de manière professionnelle. Mais j'avais un grand-père qui, qui travaillait son violon le week-end en tout cas. Et quand on allait euh, pour des déjeuners de famille le, le, le dimanche, je voyais mon, mon grand-père s'enfermer dans son bureau et, et jouait un petit peu de violon. Et c'est peut-être euh, ça qui m'a donné euh, plus tard en tout cas l'envie de faire de la musique. Oui.
0: Est-ce que vous pourriez nous faire un, un petit plaisir, euh, Laurent Kieffer, en direct sur Radio Classique Parce que Laurent Marfin a cafeté, si je puis dire, pendant la publicité. Il nous a dit que outre la cuisine, euh, François Kieffer avait un autre talent caché, c'est qu'il avait une voix. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous chanter Alors je vous demanderai pas un lit de, de Brahms ou le, le grand air de Votan hein euh, mais... <rire> non, mais honnêtement c'est très, non, con... non, 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 très non.
4: compliqué de, de, non, non, non. de, de, juste, de chanter comme ça non, je une...
0: pourrais vous le faire en off Olivier si vous voulez mais à l'antenne comme ça en on, oh, oh, juste, juste un début une, une... même frère Jacques <rire> j'avais sur ma
4: poitrine presque la plus divine et la plus belle créature que Dieu même ne puisse former. Bon, c'est Werther, mais.
0: Bravo! Bravo. Bravo. Dans un style un peu daté, mais un euh, peu ouais, ouais, ouais. <rire>
5: Je me souviens, au conservatoire, on, a, on, était en, on avait l'option chorale ensemble là, avec François. Et, et c'est vrai qu'on avait notre chef de cœur, Calmelet, qui, qui nous disait, mais vous êtes sûr que vous voulez vous lancer dans le quatuor nous, on était tout contents, on venait de se trouver. Parce que, honnêtement, vous avez une voix, vous pourriez vraiment pousser. La... tais-toi un peu, là, on a enfin trouvé quelqu'un pour le quatuor. <rire> <C 'est... rire>
0: <rire> La question on pu se poser vraiment. Et oui. alors, en tout cas, si, si, si vous voulez évoluer vers, vers le quatuor vocal, euh, hein, bon, ce sera vrai, plutôt y un solo plus, là. Il ouais, y aurait <rire> beaucoup de
4: travail quand même. <rire> beaucoup, beaucoup, <rire>
0: <rire> alors, euh, alors, nous allons nous allons écouter Schumann dans, dans un instant. Euh, une chose que je trouve très belle, c'est que. Alors, je sais que vous venez de sortir un, 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 un disque Schumann. Hein, euh chez Mirare, et vous avez choisi euh, un quatuor de, de Schumann, le troisième de l'opus 41, hein, Schumann écrit la, la même année, hein, ces, ces trois quatuors à, à cordes, mais par un, un illustre euh, euh, collègue, hein, puisqu'il s'agit du, du quatuor Isaïe, est-ce qu'on peut dire, alors parlons un peu de ce que euh, le quatuor Isaïe a fait pour euh, la musique en France est particulièrement et continue de faire, mais euh, particulièrement pour pour le pour le Quatuor. Est-ce qu'ils ont ouvert une voie? Est-ce qu'à partir du Quatuor Isaïe et de leur intégrale Beethoven, par exemple, est-ce que ça a décomplexé toute une génération de musiciens qui s'est dit bah ben, pourquoi? Bon, même s'il y a eu avec de, de de grands Quatuors français, franco-belges, hein, mais est-ce que est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose qui. Est ils générique. ont en
5: tout cas ouvert une classe ils ont ouvert une, ils ont ouvert une classe au de quatuor qui n'existait pas au conservatoire et euh, et c'était une classe où on avait le temps de on avait trois heures de cours avec chacun d'entre eux et quand on, on aborde des oeuvres d'une telle euh, voilà, d'une telle grandeur, en fait, une heure de cours ne suffit pas, parce que le temps de s'accorder à quatre, de jouer un mouvement qui dure 20 minutes, bon, vous comprenez bien qu'on a vite fait le tour, et, et il va falloir à ce rythme-là deux mois pour monter tout le quatuor en entier. Euh, et donc, on avait vraiment le temps, et ils, ils ont pu nous permettre de de partager leur expérience, euh, de l'enseignement qu'ils avaient reçu, reçu eux de grands maîtres tels les Amadeus ou les Berg, ou Walter Levin, par exemple, parce que eux ont été étudiés auprès de ces, ces personnes-là. Et cette ouverture de, de classe a généré, euh, toute une nouvelle génération de quatuors, parmi lesquels Psophos Eben, nous, euh, et aujourd'hui euh, un nombre incalculable de quatuors qui sont passés par les classes et, et, des, et des
0: très jeunes aussi puisque cette année vous, vous avez invité le quatuor à il y le quatuor à Rode cette
5: année oui. il y a eu Hermès Vanquick et ce qui est on a eu un lien très très particulier avec eux très proche et ce qui est beau aujourd'hui, je trouve, c'est qu'il qu continue. Guillaume Sutre, le premier violon oui. hein, du, du Quatuor Isaïe, est présent avec nous sur quasiment toute la semaine pour pour être avec nous, parce qu'ici, on accueille aussi euh, trois jeunes Quatuors euh, dans le cadre des ateliers avec lesquels on va jouer euh, dans quelques jours le Quatuor de Grille en version orchestre de chambre. Il vient avec nous. On avait François Salk, qui a été un temps aussi pendant le Quatuor Isaïe, qui, là, qui a retransmis vrai, aussi. Ouais, et, vrai, et donc, c'est un ça. peu une grande famille du quatuor ouais. qui, qui s'est créé, et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que le quatuor français, les, les, les quatuors français, euh, sont vraiment euh, au top au niveau international. On peut le dire, Cocorico...
0: Des Quatuors à cordes de Robert Schumann, euh, le final, interprété par le Quatuor Isaïe. Euh, y a-t-il un secret, euh, messieurs, euh, du Quatuor Modigliani, pour euh, ne jamais se fâcher enfin, J'imagine qu'il y a des discussions, mais pour faire en sorte euh, que euh, ce ne soit pas grave. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, comme ça un... Je crois euh... que c'est le, le respect, c'est pouvoir euh, s'écouter.
4: Euh et admettre euh, qu'on peut euh, toujours euh, progresser, avancer et, et vraiment euh, voilà, écouter les autres, ce qui n'est pas évidemment, évidemment toujours facile. Mais euh, quand on arrive en tout cas à se parler et à se dire les choses euh,
1: avec respect, je crois qu'on peut aller euh, très loin. Et puis se dire également, je pense qu'on qu fait partie d'une même famille. Dans une famille, on peut avoir des... Euh... Des différents, plein de choses comme ça, mais au final, la famille doit être restée soudée parce qu'elle a, le... on a ça dans le sang, on a cette même envie, cette même passion commune. Et à partir de là, ça peut, mais ça ne peut que, que marcher.
0: Dans la, je sais que vous avez choisi le, le nom de quatuor Modigliani à cause de cette phrase magnifique qu'a dit Modigliani à l'un de ses amis euh, peintres, hein, Oscar Giglia, euh, ton devoir. devoir réel et de sauver ton rêve hein c'est ça exactement c'est ouais. ça euh, il y a dans cette même lettre que j'ai eu la curiosité de lire et le feu sacré lui dit-il affirme toi et dépasse toi toujours est-ce que il y a quelque chose de cela dans l'ADN du du Quatture Modigliani la la s'affirmer sans forcément s'opposer aux, aux autres mais en tout cas affirmer sa voix, son, son identité, sa personnalité, et toujours se, se dépasser. Amori, Koito. C'est vrai que c'est la, c'est ce qui est extraordinaire
3: en musique, c'est que ça dépasse. Euh, pratiquement les, les émotions ou, le, ou le, ce que ce que l'on pourrait se dire, il, y a, euh, il peut y avoir justement en, en musique une violence ou euh, en tout cas des traits de caractère extrêmement poussés qu'on pourrait pas se permettre en, en société. Et, et c'est vrai que ces moments là dans les concerts, on essaye d'aller plus loin et, et, et de se hisser euh, euh, voilà toujours plus haut. Après, dans les, dans les rapports humains, euh, quand, le travail est tellement intense, il, il peut aussi y avoir quelques tensions, mais je crois que la force, euh, ce que je ressens du quatuor, c'est que c'est très vite oublié, il, enfin, immédiatement, en fait, dès la fin de la répétition, parce que cette tension-là, elle est justement pour le, un seul et même but, euh, qui est
0: lui en commun. Donc on se retrouve toujours. On dit parfois que le quatuor accorde, et ce sera ma dernière question, c'est comme un couple. Il y a des euh, choses que vous retrouvez dans vos rapports euh, intimes avec votre votre euh, partenaire et dans le, le quatuor.
5: Moi, je pense c'est plutôt une fratrie plus, plus qu'un couple. Euh, après il y a des euh, au sens où on l'entend euh, amoureux c'est une fratrie. c'est beaucoup d'amitié beaucoup d'affection les uns pour les autres. Mais, mais justement avec ces caractères-là après le fonctionnement du quatuor ce sont plusieurs couples. Mais là pour le coup deux par deux qui doivent tous fonctionner ensemble, mais c'est vrai que la discussion à quatre n'est pas toujours facile, parce qu'on ne peut pas tous exprimer son point de vue, sinon euh, c'est la Suisse, quoi. c'est un pays qui, 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 qui <rire> n'avance pas trop. Trop de démocratie, parfois...
0: Tue la démocratie, ouais. et c'est Loïc Riot, deuxième violon, qui aura le mot de la fin. On peut les applaudir très chaleureusement parce que nous sommes en public ce soir à la grange lac un public extrêmement attentif. Merci à tous les quatre. Hein, de nous donner autant d'émotions merci à tous les auditeurs pour votre fidélité merci à nos deux réalisatrices Aurélie Messonnier et Marion Benet et puis Lucille Metz qui est à Paris vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, je vous donne rendez-vous demain à 18h euh, depuis la Grange de nous serons avec Emmanuel Pahu, le grand flûtiste flûte solo de l'orchestre de Berlin, tout de suite Jean-Michel Duez, bonne soirée sur Radio Classique